0: Der Bremen Podcast.
1: Aus dem Herzen der Hansestadt.
0: Auf die Reise in Brems bewegte Jazz-Vergangenheit und Gegenwart machen wir uns heute mit Uli Beckerhoff und Peter Schulze. Beide haben Jazz in Bremen nicht nur mindestens in den letzten vier Jahrzehnten miterlebt, sondern auch mitgestaltet. Sie bilden die künstlerische Leitung der Jazzhead, dem weltweit größten Branchentreffen der Jazzszene, welches seit 2006 einmal im Jahr die Hansestadt zur Jazzmetropole macht. Peter Schulze ist zudem unter anderem Leiter des Sendesaals, leitete davor das Jazzfest Berlin künstlerisch und es generell aus Bremen und seiner Musikszene nicht wegzudenken. Trompeter und Professor Uli Beckow ist zwar ganz ursprünglich kein Bremen-Native, tauschte aber seine Heimat Münster dauerhaft gegen die Hansestadt, wohnte und gestaltete hier selbst während seiner Professuren Essen. Uli ist seit den 70er Jahren Teil der Jazzszene in Bremen und weltweit. Wir sind gespannt auf die Geschichten aus der wilden und ungestümen Zeit, als Chicoria und El Gero noch jung und in Bremen waren, Bier illegal in den Jazzkellern verkauft wurde, bis hin zur Gegenwart, in der einiges anders, der Jazz aber immer noch hier lebt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim neuen Bremen-Podcast. Heute bin ich wieder im Studio und zwar gleich mit zwei Gästen. Peter Schulze und Uli Beckerhoff sind heute hier im Studio. Hallo. Hallo. Unser Thema heute ist das große Thema Jazz unter anderem. Aber ich fange erstmal ganz einfach an. Was treibt euch äh, musikalisch aktuell so um?
2: Im Moment treibt mich um, dass wir äh, im Juryverfahren sind für die jazz showcases mhm. Und Uli und ich haben beide ziemlich viel zu hören. Ich habe, glaube ich, 237 Gruppen zu hören, du hast 400 oder so. Ja, ich
3: habe 396 und habe gestern die letzten Gruppen gehört, also ich bin da durch.
2: Ich bin noch nicht so weit, das geht noch bis nächste Woche, aber da sind durchaus äh, spannende Gruppen wieder dabei. Aber es ist so, dass man dann, wenn man zehn Gruppen gehört hat, sich doch schon ein bisschen was aufschreiben muss, äh, damit man noch weiß, was die ja. ist, wie die erste war. Dann gibt es natürlich Gruppen, die rausstechen, die einfach äh, im Kopf bleiben, ohne dass man sich was notiert. Ja, so geht das.
1: Und haben die einen äh, Song, bringen die einen Song mit oder wie viele hört ihr pro Gruppe?
3: Nein, das ist unterschiedlich. In der Regel kann man sagen, sind zwei bis drei Songs die Regel. Manche machen nur einen Song, was dann manchmal ein bisschen schwieriger ist. Aber ähm, Und die sind auch in unterschiedlichen Formaten. Manche sind richtige Studioaufnahmen ohne Bild. Manche sind Live-Mitschnitte von Konzerten und an sich sind die Live-Mitschnitte von den Konzerten die spannendsten, weil das äh, kann dann nicht mehr aufpoliert werden und mit Schnitten und Overdubs, Korrekturen mhm. vorgenommen werden. Insofern, dann sieht man auch, was für eine Stage-Präsenz, Bühnenpräsenz, die die Gruppe hat. Also ich höre am liebsten immer Live-Konzerte an und
2: die das Zeit Das kommt dem am nächsten, was wir, was wir nachher ja auch präsentieren. Die Showcases. Ja, und das sind ja. Live-Showcases.
3: Aber sagen wir mal so, ich glaube, das geht dir auch so, Peter. Ähm, man entwickelt sehr schnell einfach ein Gespür dafür. Die Schwierigkeiten, die's, wo man mehr Zeit braucht, ist, wo man noch nicht genau herausfindet, nach fünf Minuten oder sieben Minuten ist die Band nun gut oder mittelmäßig oder sehr gut. Und deshalb muss man da dann durchaus mal bis zu 15, 20 Minuten reinhören, wenn ja. genug Material da ist, um dann eine Entscheidung zu treffen.
1: Könnt ihr dann Musik noch... Einfach so nebenbei hören oder hört ihr immer hin? Also, ich kenne viele, die auch selbst im Musikbusiness sind und selbst Musiker sind. Das seid ihr ja oft, also beide also, auch.
2: Ich höre ungern Musik nebenbei, mhm. äh, auch nicht beim Zähneputzen. Äh, also, das ist mir an sich, höre ich lieber Musik und da höre ich lieber zu. Ja. Naja, das geht mir genauso. Also, es ist so, dass natürlich äh, überall Musik präsent ist, aber das kann ich auch völlig ausblenden. Mhm. Also, es ist äh, so, als wenn ich die Musik nicht höre.
1: Und wenn wir schon über Musik hören äh, sprechen, wart ihr in letzter Zeit auf einem Jazzkonzert? <lacht>
2: ich muss
3: gestehen, ich habe ungefähr drei Wochen lang im Schnitt pro Tag fünf Stunden gehört, dass ich keine große Lust hatte, abends noch ein Jazzkonzert zu besuchen. Zumindest in dieser Zeit nicht.
2: Naja. Bei mir ist es ein bisschen anders, weil bei uns im Sendesaal geht das Programm derweil weiter. Und wir haben jetzt allein in dieser Woche noch vier Konzerte und hatten letzte Woche drei Konzerte. Ja. Äh, und dann gehören die Nächte aber halt den, äh, den Showcases.
1: Genau, die Showcases für die jazz 2022. 20. Mhm. Ja, wir sind ja heute da, um uns um diese Jazzstadt zu äh, kümmern. Was ist das eigentlich? Was macht da Bremen aus äh, in Sachen Jazz? Vielleicht auch... Wo waren die Anfänge? Wo die also es gibt ja so eine, ja, so historische Mythen zum Jazz in den 70er Jahren in, in Bremen und ähm, teilweise sind sie schon in Vergessenheit geraten und.
2: Ja, das geht durchaus auch weiter zurück, noch äh, vor die Zeit, äh, in der Uli dann in Bremen war. Ja, ich bin. Mhm. Äh, das ist in den 50er, 60er Jahren gab es in Bremen halt äh, letzten Endes zwei Kreise. Das war der sogenannte Bullenkamp-Kreis. Mhm. Die trafen sich immer im Hannoverschen Ross im bunten Steinweg äh, und haben da Musik gemacht. Uh, und Hans-Heinrich Bullenkamp war ein uh, Kneipier praktisch, der aber Jazzfan war und der die frühen, uh, meistens Oldtime-Bands uh, dazu Gast hatte. Und da fanden viele Sessions statt und so. Uh, das war der Bullenkamp-Kreis. Daraus gingen Bands wie die Six Sounds und Happy, uh, die, die Happy, uh, uh, Hot Potatoes und ähnliche uh, hervor. Ja. Aber meistens, eben wie gesagt, waren das uh, uh, Oldtime-Bands. Zwängen. Dann äh, gab es die Lila Eule, die erste Lila Eule, die war in den, in den 50er Jahren auch schon. Äh, ich glaube 57, 58 ist die. Warum Aufgabe die erste? Erklär ja, mal. ja, weil die war in der langen Straße hier, ganz äh, bei euch in der Nähe sozusagen. Ja. Äh, da war früher äh, unten im Keller die Lila Eule. Dann wurde das umgebaut nachher und dann musste die Eule weg da. Und dann ist sie in die Bernhardstraße gegangen, aber sehr viel später eigentlich erst in den Endsechzigerjahren. 60er Jahren. Äh, Olaf Diné hat sie aber am Anfang auch gemacht und äh, dann die zweite lila Eule hat er selbst als Architekt gebaut dann auch in der Bernhardstraße mit all den äh, den Spezialitäten und Unzulänglichkeiten, die dazugehören.
1: Und dann kam, <lacht>
2: dann kam Uli. Dann kam Uli.
3: <lacht> dann kam Uli nach Bremen. <lacht> und Woher und warum?
1: Was ist ähm, da los? Ich hatte, ich hatte
3: ähm, äh, über die Lila Eule Kontakt, weil Harald Eckstein, das mhm. war damals eine Band, die spielte Soul Jazz und die war durchaus national, international sehr bekannt, ja Preise gewonnen und die hatten einen farbigen Trompeter, äh, ähm, William, McKay. Mac, William McKay. Und aus irgendwelchen Gründen kamen sie mit, mit ihm nicht mehr so klar, ich weiß die genauen Gründe nicht, und suchten einen neuen Trompeter. Und irgendjemand muss dem Harald meinen Namen gesagt haben. Und dann fragte er mich, ob ich dort Lust hätte, mitzuspielen. Ich wohnte noch in Münster. Und dann bin ich ein Jahr lang bis zum Ende der Band, glaube ich, jeden Freitag nach Bremen gefahren von Münster und habe in der Lila Eule abends gespielt. Das war irgendwie ganz toll, weil jede Woche ein Gig zu haben. Und ich war gerade so im Anfang ein Berufsmusikerleben zu beginnen. Und gerade Lila Eule war ja und Harald Eckstein, das waren schon große Namen. Und das war mein erster Kontakt zu Bremen. Und ich kannte durchaus auch schon viele Bremer Musiker wie Ed Kröger, Heinrich Hock, Sigi ja. Busch, Heinz Wendel. Die kannte ich, da gab es damals den einzigen äh, 14-tägigen Jazz-Workshop, wo also erfahrene Jazzmusiker, jung, jungen Musikern so ein bisschen äh, auf die Sprünge geholfen haben in Remscheid. Und da waren auch schon Sigi und Heinrich, die waren alle da. Also ich auch, so. ja. Du warst auch da? Ich war da. beim ersten, ja, beim ja. ersten
2: Workshop in Remscheid,
1: ja. Da habt ihr euch nicht getroffen. Nein, das nee. war, ich kam war, war später. Es ja, ja. kam
3: ja später dazu. Ja, ja.
2: Und kann, man konnte in, in Bremen damals überhaupt nichts an, an Jazz lernen. Übrigens auch in Deutschland nicht schon mhm. ansonsten. Aber äh, diese Jazzkurse in Remscheid in der musischen Bildungsstätte Köppelstein, mhm. die waren wirklich einfach eine Offenbarung für alle Musiker, die da äh, Ansonsten vielleicht klassisch studieren mussten, weil es nichts anderes gab. Ja. Äh, und dann da wirklich äh, eingeweiht wurden in den, in den Jazz, in Improvisation und so weiter.
1: Aber das hat sich ja verändert. Irgendwann ja. konnte man Jazz und kann man immer noch äh, Jazz lernen mm, in ja. Bremen. Und das
3: war so in meiner Zeit waren sehr viele Musiker da, die dann auch eine nationale, internationale Karriere gemacht haben, ja. mit denen wir gemeinsam da uns zum ersten Mal getroffen haben, aus wirklich aus Holland, aus Deutschland, aus verschiedensten Nationen, aus der Schweiz, äh, auch aus Belgien. Und äh, das war so ein ja so ein, so ein Startpunkt für die Szene in, in Deutschland.
2: Da gab es noch keine Hochschulen, die das vermittelten. Das kam alles erst sehr viel später. Und da war Bremen dann auch Durchaus mit von der Partie, aber äh, das auch, äh, wie das in Bremen häufig so ist, auf äh, niedrigem finanziellen Niveau, mhm. sagen wir mal so. Da konnte sich die Hochschule äh, sich keine großen Sprünge leisten, äh, aber äh, war guten Willens, aber guter Wille. Und äh, es gab durchaus eben Leute hier wie CG Busch zum Beispiel, die, die liebend gerne hier unterrichtet hätten auch die aber letzten Endes äh, in die damals schon oder damals gerade re relativ verkrusteten Strukturen nicht einsteigen konnten oder wollten, äh, meistens konnten, weil sie wurden gar nicht gefragt, und solche Leute wie Sigi Busch ging dann eben halt, ging dann nach Berlin, wurde Professor an der Hochschule in, in der HFM oder UDK später, mhm. äh, in Berlin. Uli ist in Essen äh, fündig mhm. geworden, wohnt aber weiterhin in Bremen. Äh, also es ist, Bremen als, als Lebensmittelpunkt äh, ist schon attraktiv, äh, aber als beruflicher Mittelpunkt für, für Jazz-Leute gibt es sehr wenige Jobs, die man da äh, mhm. haben kann. Also ich hatte einen mhm. zum Beispiel damals bei Radio Bremen. Das ist ein richtiger Job und der hat auch viel Spaß gemacht. Aber äh, ich musste ja nicht vom Musikmachen leben und nicht vom Unterrichten.
3: Sehr interessant war, dass ausgerechnet Jürgen Wahler, der Maler war, mhm. äh, den Jazz Studiengang hier an der Hochschule sozusagen erfunden hat. Und er bat mich um Mithilfe, weil ich schon ziemlich lange Erfahrung an der Aufbau des Studienganges an der Folkwang Hochschule mhm. in Essen hatte und ich habe dann ein 40 50 seitiges Gutachten darüber geschrieben und daraufhin wurde ihm dann ermöglicht von der Seite der Politik eine Professur einzurichten, die dann später geteilt wurde und dann mit der Bayer und Martin Klaassen zwei Professoren hatten. Das war im Prinzip die Initiative von Jürgen Waller und nicht mhm. von der Musikabteilung vom bildenden Künstler
1: eigentlich ein interdisziplinärer Ansatz, den man gut finden kann. Ja, auf auch, jeden Fall. Also, jeden Fall. was man sich in Waller, Geisteswissenschaften ja. auch immer wünscht. Ja, Jürgen Waller war so sicherlich
2: derjenige, der äh, dem Jazz in Bremen in der Ho Hochschulmäßig am meisten auf die Sprünge geholfen hat, mhm. muss man schon sagen.
1: Mhm. Im Vorgespräch haben wir viel darüber geredet, dass es auch so eine heiße Sessionzeit gab mit äh, Garagenclubs und mhm. äh, anderen Orten. Was gab's denn für Jazzorte oder welche gibt es dann im Vergleich dann noch? Welche haben überlebt oder welche Orte haben anders überlebt? Ähm, Erstmal, was gab es denn so für alte Jazzorte? Wo war nochmal dieser Garagenclub? Das, das war kein, kein Geradenclub,
3: das war eine Werkstatt von Heinz Wendel. Heinz so, Wendel, okay. Heinz Wendel war auch ein eine ganz wichtiger ja, Handwerker, richtig? Der, Handwerker. Der, der der Pianist war mhm. und äh, wirklich auch auf tollem Niveau spielte. Und der kam aus Hagen, da war wir schon lange in Bremen. Und der hat dann gesagt, Kommen wir. ich habe da ein Haus gemietet, da ist eine Werkstatt drin, da mache ich
2: meine Werkstatt. Und unten ist ein großer Keller, da machen wir einen Jazzclub. Da hat er sich verschuldet? Mhm. und äh, hat aber war un, unermüdlich eigentlich, äh, hat das doch immer noch hochgehalten ja ja
3: das war natürlich insofern ganz toll, weil es war mitten im Viertel. Mhm. Es sind in der Zeit, zu der Zeit, dann konnte man wirklich auch von der Jazzstadt Bremen reden damals, viele Musiker, wie ich einer war, von aus anderen Städten nach Bremen gezogen. Und dann war ein ganz wichtiger Punkt auch äh, Peter in seiner Funktion, als sozusagen äh, Redakteur und zuständiger Mann für die Jazz- und Pop-Abteilung. Und diese Kombination hat Bremen damals zu einer durchaus wichtigen Jazzstadt gemacht. Wir haben dann, äh, da kannst du auch gleich drüber berichten, dann den, den äh, äh, Musikerinitiative, Musikerinitiative ja. als Erste in Deutschland. Jetzt gibt es ganz viele, aber das ging von Bremen aus. Und viele andere Sachen, auch so das Jahr der populären Musik äh, gemacht
2: ja. Also, äh, wir hatten 1973 die Union Deutscher Jazzmusiker gegründet in ja. Marburg und ich war im ersten Gründungsvorstand äh, als Nichtmusiker, als als Medienmensch äh, vertreten und äh, habe da relativ viel gemacht, also bundesmäßig. Und dann haben wir uns irgendwann gesagt, äh, wir müssen eigentlich äh, eigentlich in den einzelnen Ländern was machen, haben gesagt, wir gründen erstmal in Bremen eine Musikerinitiative. Das war die Musikerinitiative Bremen, die es immer noch gibt, MIP, äh, die jetzt in der Schwankhalle praktisch arbeitet. Und äh, dann haben wir da viele Konzerte gemacht und haben zugesehen, dass wir äh, die, die Musiker auch wirklich vernünftig entlohnten und so weiter. Also äh, die Musikerinitiative, das war der, die erste in, in Deutschland äh, als Interessenvertretung der Jazzmusiker. Äh, das war dann praktisch ein Landesverband der UDJ so ungefähr und so ähnlich hat sich das dann in anderen Städten entwickelt. Wir hatten aber äh, damals zu viel zum Sterben, aber zu wenig zum Leben mit der äh, mit der Musikerinitiative weil die Unterstützung von Seiten der Stadt war nicht besonders zuverlässig, um das mal freundlich auszudrücken. Da waren natürlich äh, Situationen in, in äh, anderen Bundesländern wie, wie Nordrhein-Westfalen mit Köln zum Beispiel. Da gibt es Landesmittel und, und städtische Mittel. Da, die kann man, dann, kann man dann zusammenfassen. Das war in Bremen ja immer eine Soße eigentlich letzten Endes. Mhm. Und äh, insofern hatten dann die äh, äh, Leute in Köln auch bessere Möglichkeiten an stabile Finanzierungen zu kommen. Der Stadtgarten in Köln, das war das Heim der Musikerinitiative, der Jazzhaus-Initiative in Köln, die haben sich gleich aufgemacht, um ein Jazzhaus zu gründen, äh, wurde 78 gegründet oder 77, ähm, und also drei Jahre, vier Jahre nach der, äh, zwei Jahre nach der Bremer Musikerinitiative. Äh, aber die haben es dann sehr viel weitergebracht, einfach dadurch, dass, dass sie das sehr kombinieren konnten. Die haben den Stadtgarten, gibt es heute noch, sehr, sehr renommierte Spielstätte, ist heute ein europäisches ja. Zentrum der improvisierten Musik. Soweit ist es in Bremen nie gekommen. Das war in Bremen immer die Schwierigkeit, dass, äh, dass klein aber oho äh, viele Ansätze da waren, aber letzten Endes eben halt, zu wenig Unterstützung am Ende des Tages, um es wirklich am Leben zu halten oder ans Leben zu bringen. Interessant war
3: auch, dass sich die Kölner, gerade bei uns in Bremen, quasi die Information ja. und das Know-how besorgt haben, wie kann man das machen, wie habt mhm. ihr das gemacht und haben dann wirklich eine europaweite ganz tolle Institution aufgebaut, die damals schon leider Bremen auch wieder verpasst hat. Und das ist, zieht sich so ein bisschen durch die Geschichte. Die Ideen kommen aus Bremen, werden aber vor in anderen Städten oder manchmal in anderen Ländern häufig sehr gut aufgebaut. Und auch damals, ich weiß jetzt, weil die, heute heißt sie nicht mehr Union Deutscher Jazzmusiker, Deutsche Jazz-Union, ähm, die ja nun auch jedes Jahr bei der Jazz dabei sind und dann ähm, waren in den Gründungsmitgliedern ganz viele Bremer, also äh, Peter war dabei, äh, Ed Kröger war dabei, ähm, Sigil Busch war dabei, Heinrich Hock war dabei, also da mhm. war Bremen wirklich vielleicht mit Frankfurt damals eine richtige Jazzstadt. Und was es sich leider so ein bisschen durch die Geschichte gezogen hat, um jetzt ohne ins Detail zu gehen, ist einfach, in Bremen waren unglaublich viele Initiativen, viele neue Ideen. Radio Bremen hat die erste deutsche Talkshow im Fernsehen gemacht. Mhm. Die erste ja, Musikerinitiative war in Bremen. Das Bremer Theater, man sprach vom Bremer Stil. Also es sind ganz viele, ganz großartige Ideen entstanden, die leider in zunehmendem Maße immer irgendwann dann äh, entweder ganz äh, eingegangen sind oder aber eine Randexistenz äh, hatte. Und das ist ja genau dasselbe mit der Jazz Ahead. Die ist ja auch in Bremen entstanden und ist weltweit die größte äh, in, in Veranstaltung dieser Art. Und viele Länder und Städte würden die Jazz Ahead sofort gegen viel Geld übernehmen.
1: Aber die Jazz Ahead ist noch hier.
2: Die Jazzhead ist noch hier, die bleibt auch, auch hier. Da, das war zwischendurch mal nicht so. Es ja. war zwischendurch durchaus so, dass wir äh, überlegt haben, äh, Angebote von anderen Städten anzunehmen. Da gab es äh, genug. Ja. Äh, aber natürlich war uns dann doch lieber, das in Bremen zu machen.
1: Mhm. Wir können ja nochmal über die Orte sprechen, die es so gibt, die mhm. die Musikorte hier in der Stadt. Also,
3: also ich da muss sagen, die lila Eule, ich kam aus dem katholischen Münster, hm. wo wo der Spruch immer wie das die Stadt ähm, beschrieben wurde, und in Münster äh, regnet es oder es läuten die Glocken. Und wenn es regnet okay. und die Glocken läuten, dann ist Sonntag. Also äh, da war da war der Umzug 1975 für mich nach Bremen mit meiner Frau damals, also äh, wie ein, ein äh, ein, ja, ein das, für Sünden. Ein, ein, ja, ja und, <lacht> und, und aber, ich meine, wir waren alle jung auch. Es war eine solche... Erleichterung und so, also ein freies Durchatmen, wie ich es in meinem Leben in dieser Form dann nicht mehr erlebt habe. Ja. Und äh, damals war auch, das war 1975, das war eben auch die Zeit, wo viele solcher Initiativen noch nicht sagen wir mal dadurch ausgebremst wurden, dass unfassbar viele, viele ähm, Begleit, ähm, ja, wie soll man sagen, Regeln mhm. eingehalten werden mussten. Ich glaube, jetzt kann man es ja sagen, der Club unten, den wir dann bei Heinz in der Werkstatt hatten, der hatte gar keine eine Lizenz um Alkohol auszuschauen und natürlich gab es auch kein Alkohol da, naja gar, sagen wir mal die 20 Kästen Bier am Abend die dann da reinkamen, kann man dann wahrscheinlich als Alkohol damals hat das nicht gegolten nein, das war jetzt Spaß, aber ähm, das wäre heute überhaupt nicht möglich, da sind wenn Radio Bremen Konzerte ihr habt Mitschnitte damals da gemacht
2: im St. Pauli Keller ja, im Sankt, ja, ja. und, und
3: wenn, wenn, äh, wenn große Konzerte waren dann kam El Charo kam dann abends nach dem Konzert in den Keller rein. Jack de Jeanette kam runter und hat gejammed da. Also äh, das, Unglaublich. da waren die Welt, die wirklich große Weltstars geworden
2: sind, waren da. Ich weiß noch, äh, war, war das Jan, der? Garbarek in, Jan Garbarek, Jan Garbarek, als Garbarek in der Eule spielte. Da machten wir nur so 74 einen Mitschnitt da auf einem verstimmten Klavier und äh, aber die haben gespielt, die ja. haben sich den Arsch abgespielt, ja. auf Deutsch gesagt, äh, und haben eine unglaubliche Intensität ja. in einem Laden entwickelt. Und ich erfuhr äh, dann erst während des während ja. des Konzertes, äh, warum das diese Intensität mhm. kriegte. Da war nämlich äh, Chico Rea, Return to Forever, die ganze Band mit Stanley Clark ja. und Aito Morera, so, die waren alle, äh, alle in den Club gekommen, um die Band zu hören, das wussten die, weil sie in Bremen gerade Fernsehaufnahmen machten für Musikladen. Okay. Und dann war das immer so, dass sie durchaus auch mal in der Stadt unterwegs waren. Und dann haben die die gehört da in, in der Lila eule und da ging die Post. Ja, Song, ja. Ich, ich habe mich dann bei Bobo Stenson entschuldigt, dass er so auf so einem bestimmten Klavier gespielt ja. hat. Ja. Uh, und habe gesagt, nächstes Jahr laden wir euch einen in Sendesaal, da sind die Bedingungen mhm. perfekt mit Flügel und allem drum und dran. Das haben wir da 75 auch gemacht.
3: Schön war, Peter, war das, ich, warum die Band so intensiv? Ich saß nämlich im Publikum. <lacht> und das heißt, die fing an zu spielen und irgendwann nach dem fünften Stück oder zur Pause, ich weiß nicht, kam dann die Chicorea Band da rein und die kannten sich, weil die durchaus ja. schon miteinander gespielt hatten. Und dann merkte man auf einmal, wie bei, wie bei Jans Band, so ein Ruck da. Sie haben sich so das Kreuz Auf, durchgebogen äh, und haben aufgebaut. Gesagt, so, jetzt zeigen wir unseren amerikanischen Kollegen mal, wie wir in Europa Jazz machen. Und dann haben die die Bühne abgebrannt. Das war wirklich unfassbar. Ja. Und ich, man konnte das auch optisch sehen. Nicht? Man merkte so, wie die, die sind, die sind ja erstmal sehr ja cool einfach, unsere, unsere norwegischen Freunde. Aber man merkte so an nur ein paar Blicken, so Jungs, jetzt. Äh, wollen wir mal eben kurzen Gang höher schalten. Und so ging das auch. Und ich merkte, wie so die Band reinkam. Und wir kannten ja die, also ich kannte die chicoria Band nicht persönlich, aber so von, vom Sehen. Ja. Und ich merkte, die kamen da so rein wie die Stars der internationalen Szene, die Amerikaner, die in Jazz erfunden haben, gucken, was die Europa, Europäer so spielen. Und da merkte man so an der Mimik, vor am Anfang waren sie ganz relax, saßen da und immer mehr kam, kam das Leuchten in die Augen von der Ciccorea-Band. Und irgendwann standen die auf und jubelten und feuerten die Band an. Das war ganz toll zu sehen. Das war ganz großartig.
2: Wobei Ciccorea in der Eule bereits gespielt hatte da. Also ich hatte ihn aufgenommen in der Lila Eule mal, 1973 muss das gewesen sein. Also das, das, der Laden war ihm nicht, nicht ganz unbekannt. Ansonsten haben wir natürlich an Orten damals auch äh, sehr viel in der Postaula gemacht. Die Postaula, die ja, heute… Erklär
1: mal, wo das ist, da hast du schon mal gesagt, da, die Post. Die
2: Postaula <lacht> ist da, wo heutzutage das Mühlenviertel ist, äh, da wo die Sparkasse ist und da wo Rewe ist und so, da im, im, im Horn. -Lehme. Horn, -Lehme. Ja, Horn ja. äh, da war früher das Berufsbildungszentrum der Oberpostdirektion Bremen und äh, das war 1975 oder sowas 76 eingeweiht worden und die riefen mich eines Tages an und sagten ja also sie hätten da so ein Gebäude äh, an sich sollte da ein Schwimmbad hin, aber sie hätten einen Konzertsaal gebaut, weil der, äh, das Schwimmbad wäre zu teuer gewesen in der Unterhaltung. Mhm. Und äh, dann nun hatten sie einen Konzertsaal für 400 Leute da und äh, würden da echt gerne was machen. Ob wir nicht Bands wüssten, die da spielen könnten. Und ich saß gerade mit, mit Volker Stepper zusammen in der, in der Redaktion bei Radio Bremen. Äh, er ähm, arbeitete dann damals noch für die Bremen-Werbung und wir planten gerade Konzerte. Und wir waren immer in Verlegenheit, was, was Spielstätten anging. Also es gab mhm. nicht so viele Stätten. Und wir hörten nur grob mit großen Ohren, neue Konzerte. Wir sagten, wir kommen sofort vorbei. Wir sind sofort vorbeigefahren da und haben uns das angeguckt, waren völlig begeistert. Ein 400 plätzesaal mit äh, optimaler Anlieferung für die, für die Bands. Äh, die konnten ihre, ihr ganzes Equipment da reintragen, PAs und sonst was. Und die, die Sitze waren einzeln beheizt. Sogar, es gab zwar keine PA da im Laden und auch äh, sonst nicht viel in Equipment, aber äh, es gab einzelne Sitze. Das war bei der das Schwimmbad, ist schon Bei dem Schwimmbad, <lacht> teuren Schwimmbad
1: übrig äh, geblieben. Noch übrig geblieben. So. Die Elektronik. Und <lacht> Dann haben wir,
2: haben wir jahrelang äh, Konzerte gemacht in der Post, oder? Äh, Unter einem Tom Waits, Al äh, John Abercrombie. Also die äh, äh, na, na, also alle möglichen.
3: War das nicht diese schöne Geschichte, wo du mit, mit El Jarro vorher oder nachher, im, nee, vorher muss das gewesen sein, im, im Ratskeller und ja. er kam dann auf die ja. Bühne mit ja, einem Glas ja. Rotwein genau, ja. und sagte hier so, hier wenn, zu Bremen, er trinkt ja, ja dies, Bremen zu Bremen. und er dachte, äh, weil, weil du Bremen mit dem ist die, Rats, ist die Weinstadt in Deutschland und hm. wir haben gedacht, naja, nicht so ganz, also es gibt einen guten Wein <lacht> ja. hier, aber angebaut wird er woanders, das fand ich ganz schön. Wir krass.
2: saßen mittags vor dem Konzert, äh, das war die erste Europatournee von, von äh, Alter, o. der hatte drei Wochen vorher in, in Hamburg gespielt und wir waren alle völlig begeistert, wirklich, weil das war so eine Überraschung, den Typ live zu erleben. Äh, weil von der Platte her gab das eigentlich nicht so viel her. Das war solo ja. das war schön. Aber was der Typ live machte, war mhm. einfach so unfassbar. Und ich habe ihn damals beim ersten Konzert im Onkel Pö gehört in Hamburg und wir haben ihn sofort engagiert. Und drei Wochen auf der Tournee noch, hat er dann drei Wochen später, nachdem er bei Ronnie Scott gespielt hat in London, hat er in der post gespielt. Und da waren wir, wie gesagt, mittags im, im Ratskeller mit seiner Freundin und seinem Manager Pat Rains und äh, da sagte, ach Mensch, das ist ja toll mit dem Wein hier und so. Ja, ich würde auch gerne mal den den, den Weinkeller, kann man den besichtigen? Und ich sagte ja, okay, habe ich den, den Direktor geholt vom, vom äh, Ratskeller. Und dann haben wir äh, die 500.000 Liter äh, Wein in, äh, in Fässern und die 4.0, 400.000 Flaschen, die <lacht> da waren, äh, angeguckt und landeten dann im Rosekeller, den vielleicht viele noch kennen oder jedenfalls die als Prominente nach Bremen kommen, die werden in einen Rosekeller geführt, wo das Rosefass ist mit dem ältesten noch trinkbaren Wein von 1654. <lacht> äh, nee, der, der ist nicht mehr trinkbar, das ist aber der älteste Wein. Der älteste trinkbare Wein ist von 1727. Und äh, da war es so, dass äh, wir eingeladen waren, da sich das zu besichtigen, weil die gerade die Bundespressekonferenz aus Bonn erwarteten, eine ganze Delegation, die dann da auftauchen sollte und den Ratskeller besichtigen sollte. Der Fluch hatte aber Verspätung und dann haben wir uns gebeten, extra eine kleine Führung zu machen da und das haben wir dann auch gemacht und da stand eben schon der Wein von 1727, der dann ab und zu, wenn Prominenz da ist, kredenzt wird der stand auf dem bei dem Rosefass und wir tranken Wein von 1727. Das war 1976, das weiß ich deshalb so genau, weil Algero völlig, völlig äh, enthemmt sagte, oh, hey, this is Uh, from from 1720s, this is older than the United States. We have the Bicentennial. So, und das war für ja. den unpackbar. Äh, ähnliche Situationen hat man halt auch erlebt äh, mit, äh, mit Pat Metheny zum Beispiel, der sein erstes Europakonzert ja. in Bremen gegeben hat. Sein
1: erstes Europakonzert überhaupt?
2: Ja, als 19-Jähriger kam der aus den Südstaaten, die ja nicht so besonders geschichtsträchtig sind kam der äh, nach Europa mit dem Gary Burton Quintett als zweiter Gitarrist von Mick mhm. Goodrick und dann spielten, haben wir ein Konzert gemacht mit ihm mit mit dem Gary Burton Quintett im, äh, in Rat, im Rathaus im oberen Rathaussaal äh, das ist beeindruckend und naja für 19-jährigen der, der in Südstaaten <lacht> lebt ja. der kommt da und spielt das als erstes Konzert in, in einem Saal von 1700 äh, von 1650 oder so ja. Das war, der war auch, darauf bezieht er sich heute noch, wenn er in Bremen spielt. Hey, this was I played my first European Gig ever. Und wir sehen uns jedes Mal, wenn er, wenn er da ist. Also, das sind so diese formativen Geschichten. Der hat, gibt tausende von Konzerten, aber das ist ein Konzert, was ihm natürlich im, im, den, äh, im Gedächtnis bleibt. Und so ist es halt häufig bei, um auf Bremen zurückzukommen, äh, dass in Bremen dann Dinge passieren, in denen äh, wirklich. Interessante Sachen passieren, aber die in den formativen Jahren der, äh, der Musiker sind. Mhm. Weil wir relativ gut geschafft haben, äh, dann doch äh, Leute, die dann später großer wurden, frühzeitig hier zu haben.
1: Ja, es klingt gerade so, dass wir das, äh, das Bremen bekannt ist für so ein sehr kreatives und ähm, ja modernes Booking oder ein, ein, sagen wir, wie soll man sagen Vorausschauendes. Vorausschauendes ja.
3: ja, aber das war immer, das war glaube ich auch ein Grund, weshalb auch ich unter anderem mit, mit vielen anderen deutschen Musikern auch nach Bremen gezogen sind, war das mhm. war ein anderes Klima. Und das konnten sie schon merken, als wir zum ersten Mal dann unsere Wohnung, die ich heute immer noch habe, anguckten war sofort, wir haben gesagt, wir haben einen Hund. Ich du kein Problem. im Münster, Hund, nur wenn er katholischen Glaubens war. <lacht> äh, äh, sagte dann der Vermieter, jetzt haben wir ein Problem. Ich dachte, oh Gott, was kommt denn jetzt? Sagt er, ja, Sie müssen Miete zahlen dafür. Ja. Und ich weiß noch genau, er <lacht> hat diesen unfassbaren Preis von 340 Mark, D-Mark ja. ja. genannt, für 90 Quadratmeter in einem Viertel allerdings, da, wo man ja nicht wohnen durfte. Auf der das falschen Seite. Falsche Seite nicht? Das war die falsche Seite. Das heißt ja. also, uns wurde schon gleich gesagt, nicht von unserem Vermieter natürlich, aber so von den anderen, naja, das könnt ihr jetzt erstmal als Wohnung nehmen, aber dann kommt ihr bestimmt dann auch irgendwann auf die richtige Seite der Weser. Das, das war, ja. und das hat sich ein bisschen geändert heute, kann man sagen. Das Flüsseviertel ist mit das teuerste Viertel in der Stadt geworden. Ja. Und die Miete ist immer noch 340 D-Mark. Nee, ich glaube doch
2: nicht. Du musst mal. du in dem Markt bezahlen, auch <lacht> Ja, in Kasse, ich zahle immer das noch im die <lacht> <lacht> Ja. Ja, post Orla, wie gesagt. Das war, war ein, ja. war ein, ein äh, wichtiger Platz, glaube ich, für Konzerte, weil wir auch die Einzigen waren, die da Konzerte gemacht haben. Also es mhm. war das Forum Junge Musik, was ich damals mit Volker Stepper zusammen gemacht habe. Äh, wir haben äh, zusammengeworfen, das ist, war immer eine, sozusagen wichtig, dass man da kooperierte, weil mhm. gemeinsam konnte man mehr, mehr Sachen schaffen als äh, alleine. Äh, und da so haben wir praktisch äh, Etats zusammengeworfen von der werden vom Kultursenator und von Radio Bremen. Wir drei haben praktisch das, das Forum Junge Musik gegründet und haben darüber auch die, die Gagen bezahlt und die Konzerte veranstaltet. Das Konzert kostete damals drei Mark Eintritt. Wir wollten es hm. ja auch günstig haben für die Leute, die in die Konzerte gehen wollten. Ich sehe das heute ein bisschen anders. Ich würde heute eher höherpreisig angehen, muss ich sagen, weil... Ich glaube, dass zu niedrige Preise bestimmte Dinge auch entwerten. Also dann, die sind dann nicht, nicht mehr so viel wert. Aber äh, damals haben wir halt eine strikte äh, Niedrigpreispolitik mhm. gehabt. Und wie gesagt, drei Mark äh, Eintritt. Und äh, da haben wir eine ganze Reihe von Konzerten gemacht und haben eben praktisch den, die Postorder, wir waren die einzigen, die Konzerte veranstalteten. Dadurch hat, kann man einen, den Charakter eines Saales natürlich durchaus prägen. Wenn man dann äh, eine zuverlässige Qualität liefert an, an Bands, dann äh, ist es so, dass man äh, auch eine, eine, ein Following aufbauen kann, ein Publikum aufbauen kann, was dann sagt, okay, ich kenne die Bands zwar nicht, aber... Äh, das äh, muss irgendwie, wenn das da stattfindet, dann muss das mhm. auch gut sein.
1: Kann man auf Verdacht einfach hingehen. Dann kann man auf Verdacht so hingehen, So wie ja. wenn man Jazz so. kauft nach Label, weil man weiß, das Label hat immer ungefähr so ja, ja, Stilrichtung so. oder ist mhm. immer ganz mhm. vorneweg. Ja, wo dann eben halt so. manchmal,
2: wo dann manchmal eben halt auch äh, Dinge passieren können, äh, wenn Leute die, die Band nicht kennen, äh, dass sie dann vielleicht, wenn, sie, wenn ihnen was nicht schmeckt, äh, dann doch frühzeitig gehen. Das war der mhm. Fall bei Tom Waits, der auch sein, sein, auf seiner ersten Europatournee überhaupt 1978 in Bremen gespielt hat, in der post -Aula. Der hatte nur ein weiteres Konzert beim Rockpalast in, 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 in Köln. Und äh, die Maschine, hat, die, die sie nach Brüssel brachte, hatte Verspätung und dann kamen die auf komischen Wegen dann irgendwie nach Hannover statt nach Hamburg und wurden abgeholt, dann fanden sie das Venue nicht bei uns. Also die sollten an sich um fünf zum Soundcheck da sein, ähm, wie das immer der Fall war, auch heute noch, äh, ist um fünf Uhr rechtzeitig Soundcheck, wenn um 8 Uhr Konzert ist. Und die waren aber um fünf nicht da, um sechs nicht da, um sieben nicht da, um halb acht nicht da, um, hm. um acht nicht da. Und wir, da gab es keine, keine Handys, gab es überhaupt keine, keine Kommunikation. Und wir wussten nicht, wo die steckten. Die steckten mhm. auf der Autobahn und suchten die, suchten das, das Venue, was, wo die, wobei die nicht selber fuhren, sondern ein, ein Vertreter der Plattenfirma, der etwas orientierungslos war offenbar. Und die kamen um halb neun an. Da hatten sich aber die, äh, die Hälfte der Leute ungefähr schon das Geld wiedergeben lassen, weil die es unmöglich fanden, äh, dass äh, sie so lange warten mussten und so. Dann kam die Band um halb neun an und dann äh, haben wir, hat der Tom Weiss gesagt, okay, jetzt würden wir erstmal einen vernünftigen Soundtrack machen. Das war sehr in meinem Sinne, weil wir nahmen ja auf. Und dann haben wir bis viertel nach neun Soundtrack gemacht. Da hat sich die nächste Hälfte äh, das Geld wiedergeben lassen. Und dann äh, Spielte die Band 20 Minuten und ging von der Bühne und da ließen sich die Nächsten das Geld wiedergeben. Und dann äh, haben sie einen zweiten Set, aber ich habe ein etwas Argument gehabt mit, mit Tom sagte, Das geht nicht, ihr könnt nicht die Leute anderthalb Stunden warten lassen, dann 20 Minuten auftreten, wieder von der Bühne gehen. Ja, ja der zweite Set wird größer. okay Und äh, dann war der zweite Set eine Stunde lang und das war magisch. Die Leute, die da waren, reden heute noch davon, wie ich auch. Ja. Und da waren nur 80 Leute drin. Und das war einfach ein unglaublicher Set. Es hatte eine solche dichte Atmosphäre und ja, war ein tolles Konzert.
1: Also für mich klingt es auch ein bisschen so, dass dieses ähm, ja geografisch eigentlich kein, keine Konzentration aufs Viertel war Jazz. Nicht unbedingt zwingend. Also dass die Menschen ja. da schon auch offen waren in walle, walle war auch ja, genau. ähm, da hat die die
3: musikerinitiative auch einen eigenen club aufgemacht wo auch radio bremen mitschen wo auch große internationale sowie lokale regionale nationale Bands. es war immer äh, eine, eine situation wo immer neue St dann kam das studio auf den höfen ja. äh, was ein ganz toller konzert wo äh, ein, G Joe Henderson gespielt hat. Also die okay. großen wow. Stars der, 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 der Jazz-Szene äh, da waren. Und das war natürlich für uns insofern auch gut, weil äh, wir ja auch von der Bremer Szene, also damals auch Ed und Sigi Busch und ich mit anderen unterschiedlichen Bands, auch internationalen Bands, schon gespielt haben. Und so lernte man sich kennen oder man kannte sich von den Festivals auch. Äh, das waren wirklich ein toller Austausch und ich meine mit jemandem wie Joe Henderson, der leider schon gestorben ist, dann nach dem, nach dem Set, nach den beiden Sets, zwei Stunden an der Hotelbar, beziehungsweise an der Bar damals, noch zu diskutieren und er fragte mich, was ich mache, ja auch Musiker und dann kam er ins Gespräch. Das war ganz hautnah und ich meine, das ist ja das, was eine gute Clubszene ausmacht, was eben in den Konzerthallen nicht mehr Passiert. Also, wenn Sie ein Konzert in der Glocke haben und dann spielt da eine Band, dann wird das Publikum die Band außer bei dem Unterschreiben der CDs oder so vorne im Vorjahr die nie wieder zu Gesicht kriegen. Und die gute Clubszene ist ja dadurch, dass man wirklich Kontakt hat. Und auch da, auch die internationalen Festivals, ich erinnere mich daran, unser erster großer Auftritt war bei den Berliner jazz -Tagen 1975 und das war, das war wie eine Heiligsprechung für, für deutsche Jazzmusiker, da zu spielen. Da lernte man da und da blieben auch die Bands und Musiker alle länger da. Und die internationalen Verbindung, die sich dann auch in, herstellte in, in den Bands, die sind da entstanden. Und heute ist das natürlich, das Tourneeleben ist ganz anders geplant. Die amerikanischen Bands, die sind damals drei Monate in Europa geblieben im Sommer. Die sind heute froh, wenn sie noch 14 Tage mit zehn Konzerten zusammenkriegen. Also es hat sich auch da sehr verändert. Es ist auf der einen Seite sehr viel professioneller geworden, das muss man schon sagen. Aber es ist auch nicht mehr so vorhanden, dass man einfach zwei, drei äh, Tage in einem Ort bleibt. Und dann, Dave Liebman weiß ich noch, der, der war damals in Münster gespielt, als ich noch da wohnte, da habe ich ihn kennengelernt. Und dann haben wir drei Abende zusammen gesessen und er, hat mir, er hatte damals schon bei Miles Davis gespielt in der Band und hat mir erzählt, wie das war. Das ist ein Austausch gewesen, der heute so nicht mehr, nicht mehr stattfindet aufgrund der Plätze. Und eins muss man ja sagen, der Jazz ist ja nun eine total anerkannte, auch von der Gesellschaft anerkannte Musikform ge, äh, geworden, denn ich meine, es gäbe sonst keine 18 Musikhochschulen in Deutschland und eine davon in Bremen, die da ein, ein Vollstudium mit dem Thema Jazz machen, daran sieht man, die Glocke, alle großen Konzerthallen in Deutschland und auch in Europa, die auch die rein für klassische Musik da sind, äh, da spielen selbstverständlich auch, auch Jazzgruppen. Also insofern hat sich da was verändert, ähm, was zum Teil eine Clubszene in diesem Maße nicht mehr so ähm, aufwiegen kann. Also es ist eine andere, andere
2: Geschichte geworden, das einfach. Und ja, ja? die, äh, Gott sei Dank gibt es ja den Club in der HFK wieder. Äh, ich hoffe, dass das sich auch weiterentwickelt. Jetzt nach Corona-Zeiten äh, ist das natürlich... Da ist hat alles durcheinander gewirbelt, gar keine Frage. Überall also
1: der Club in der Johannatstraße ja. im Keller, ja. der HFK, genau. sagen wir mal für alle, mhm. die sich äh, auf die Spuren von genau. Jazz heute mhm. begeben wollen.
2: Ja, der äh, soll ja wieder äh, funktionieren und da gibt's auch auch äh, Konzerte wieder. Das ist, auch, Sessions, ne? Das ist an sich genau mhm. die Atmosphäre, die man äh, die man da braucht. Mhm. Also
3: Du, Sessions sind natürlich ein Austausch einfach für, und vor allen Dingen ein Platz, wo sich junge Musiker ausprobieren können. Ja. Nicht? Die, äh, man wird heutzutage nicht mehr als junge Band auf ein großes Festival eingeladen, sondern man muss sich die Sporen und auch das Know-how und auch das künstlerische Wissen und Können auf einer anderen Ebene erarbeiten. Das kann man nicht auf einem großen Festival machen. Und äh, dazu sind Sessions unheimlich wichtig und Bremen hat ja Drei, glaube ich, drei Sessions. Äh, in der Musikerinitiative findet eine statt. Früher war die in der HFK immer montags, da sind wir alle hingegangen. Äh, dann gab es noch irgendeine Session, ich weiß aber gerade im Moment. Jetzt nicht war die mehr. doch
1: dann immer Dienstags irgendwann? Ne? Ich glaube, die ist, ist dann so. auf
3: Dienstag verlegt worden. Da war ich aber, ich war schon lange nicht mehr da. Das war, glaube ich, noch so Ende der 80er Jahre. Naja, insofern, äh, und, und dann muss man ja sagen, äh, kam durch die Jazz erhält, was ja auch wieder eine völlig neue kreative Idee war, die aus in Bremen geboren wurde. Und mhm. das war Hans-Peter Schneider zusammen mit Sibylle Konicki. Und äh, dass dieses Ding dermaßen wichtig für die weltweite jazz szene werden konnte haben wir im traum nicht ich dran gedacht. gedacht ja. also wir haben gedacht wenn man das zwei jahre durchhält dann dann ist es schon toll und ähm, ich glaube, es gab auch äh, Verabredungen innerhalb der Messe, aber da kennen Peter und ich uns nicht so mit aus, wo gesagt wurde, also nach einer bestimmten Jahreszahl muss ich das Ding selber tragen, mhm. sonst sonst wird es nicht weitergemacht. Und dass äh, das, das sich in den 16 Jahren mittlerweile... Dermaßen zum, zum Welttreffpunkt. Und ich meine, wir haben in diesem Jahr, wie viel Bands hattest du, Peter, zum Hören? Ich hatte 237. So, das heißt, und ich meine 400, das sind dann knapp 750 oder was. Und äh, im letzten, bei der letzten noch live stattfinden, hatten wir über 900. Ja. Also das zeigt, wie, wie begehrt, und zwar aus allen fünf Kontinenten.
1: Ja, das Besondere für alle, die das Wort immer hören, aber eigentlich nicht genau wissen, was da los ist. Es ist ja nicht einfach ein Festival, sondern das Besondere an der jazz Hat ist es ist ja die Mischung aus Messe mhm. und äh, auch Festival. Showcase. Messe,
2: Showcase, Festival, ja, und, und Treffpunkt. Wir, wir haben ja auch gedacht damals dass so
3: die Bands aus Europa, die dürfen 30 Minuten spielen und die aus Übersee 45 Minuten, mhm. dass das viele Leute abschrecken würde. Es gab auch, auch durchaus deutsche, namhafte
2: Musiker, die gesagt haben, das mache ich auf keinen Fall. Da waren Weil wir noch bei 20 Minuten. Da war und ja. Wir, ja. wir <lacht> haben angefangen wir. mit 20 Minuten ja. Sets praktisch mhm. äh, beim, beim, bei der, beim German Jazz Meeting und German Jazz Expo. Äh, das sollte 20 Minuten sein. Da gab es lange Debatten drüber, mhm. äh, aber ich habe immer gesagt, weil ich eben halt auch eher ein professioneller Hörer bin als, äh, als Radiomensch, äh, da hört man in Dinge rein, kann relativ schnell beurteilen, äh, ist da was dran oder ist da nichts dran und äh, insofern wenn mich eine Band nach 20 Minuten nicht interessiert dann interessiert sie mich auch nicht nach 40 Minuten dass wenn eine Band nicht in der Lage ist das so weit zu kondensieren dass sie äh, in 20 Minuten was erzählen, zu erzählen haben dann tut's mir leid das äh, aber man hat auf diese Art und Weise halt eine relativ große Zahl von Bands im relativ kurzen Zeitraum hören können das ist äh, das ist das äh, die Idee dabei gewesen damals bei den Showcases und mittlerweile sind wir da gnädiger. wir lassen doch 30 Minuten spielen, auch die deutschen Bands und die international, also die Overseas Nights 45, weil die haben die längste Anreise, die sollen nicht für eine halbe Stunde aus Brasilien kommen irgendwie. Was wir aber hatten. Ich meine, es eine Band wie Fatso zum Beispiel, die war aus Kolumbien gekommen, für das eine Konzert, diesen einen Showcase. Das hat sich für die aber total gelohnt, weil die sind von der vom Fleck weg sozusagen auf 17 internationale Festivals weltweit äh, engagiert worden.
1: Ja, genau, das so. ist das Besondere, dass eben ja. diese Plattenlabels und alle Festival-Booker-Menschen und da so weiter, sind, ja. Ja, ja. dass die alle da sind. Und das ist ja auch wirklich so. Das ja. ist ja nicht irgendwie so eine nee, Geschichte, dass man sich nee. das ja. jetzt ausdenkt, sondern ähm, das ist ja. tatsächlich mhm. so. Ja. Das mache ich schon aus Versehen selber. Nein, nein, aber <lacht> Aber ich habe es miterlebt, ich kann es nur bestätigen. Ja, ja,
3: und, und was das Tolle ist, wo wir auch darüber diskutiert haben, ist eben, dass wir keine keine Veranstaltung gemacht haben, die intern für die Szene ist. Denn äh, wie du ja gesehen hast, die Konzerte sind ja nachmittags schon mit 600, 700 Leuten die Hallen äh, ausgebucht. Und äh, für Musiker ist es natürlich am tollsten zu spielen vor einem Publikum und nicht nur vor einem Publikum, vor einem allgemeinen Publikum und nicht nur vor einem Fachpublikum, denn ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als ein Konzert zu spielen, nur vor Fachleuten, Journalisten, yeah. Bookern, Agenturen, da kommt null Stimmung auf. Und so, und das sagen auch alle Bands, die da sagen, das ist gar nicht wie so ein, sagen wir mal, Bewerbungsvorspiel, sondern das ist ein richtig tolles Konzert, zwar kurz und wie in einem Bewerbungsgespräch. Da muss man ja auch, wenn man sich in einem anderen beruflichen Umfeld für einen Job bewirbt, muss man ja auch es schaffen, irgendwie in 30 Minuten Sachen auf den Punkt zu bringen, dass einen eventuell jemand dann auch engagieren würde. Und das hat sich natürlich auch mit dem Wechsel der Generationen, Peter, das muss man auch sagen, die alten Generationen, die haben häufiger gesagt, ich brauche eben so viel Zeit, um eine große Kunst auszubreiten. Das ist bei jungen Musikern, diese Diskussion kommt gar nicht mehr Auch Wie viele Diskussionen ja. die unter Alten, was ist Jazz, was ist kein Jazz, geführt wurden, das fragt Sie, heute, stellt, mehr. stellt sich niemand mehr. Und auch da wieder muss man sagen, Und ich glaube, deshalb also für mich kann ich das sagen, aber ich denke, bei Peter ist es dasselbe. Es ist eine solche Freude, das zu erleben und damit auch dabei zu sein und mitzugestalten. Und es ist natürlich manchmal sehr traurig, dass wir nur 40 Bands auswählen dürfen. Aber auf der anderen Seite zeigt, zeigt, zeigt auch die, die Auswahl, wie, wie unfassbar hochklassig und spannend Jazz geworden ist und nicht mehr dieses entweder etwas alte, abgestandene, graue Männer wippen mit dem Fuß und zünden sich die zweite Pfeife an, sondern das ist eine Welt, eine Musik geworden, die Einflüsse aus allen Kulturen der Welt haben und das sieht man auf der Jazz Ahead auch. Und auch die Bands, auch deutsche Bands nehmen, greifen einfach musikalische Einflüsse auf, die nicht mehr nur mit der deutschen Tradition von Musik zu haben. Ja. tun haben, sondern eben mit allen Traditionen der Welt. Und ich meine, das ist auch wieder Bremen. Und äh, ich glaube, dir geht das ähnlich, Peter. Wenn ich mit, mit unseren jedes Jahr werden neue Beutel, wo die die Teilnehmer dort die Giveaways, wo dann Jazz Ahead draufsteht, dann passiert es mir öfter, äh, dass äh, mich eine Dame, ältere Dame, auf dem Markt anspricht und sagt: Ich habe die graue Tasche. Das war Finnland damals. Ja. <lacht> Nicht? Also das heißt, durch diese, durch die Clubnacht und durch das Gehen in die Stadt hat das auch ein breites Publikum gefunden und wir werden oft darauf angesprochen, macht ihr denn jetzt endlich wieder Live-Musik, dass wir das wieder, und da hoffen wir, schwerstens drauf.
2: Hm? Ja, das war aber an sich von Anfang an der Plan, damit in die Stadt zu gehen, weil wir wollten nicht so eine, so eine Messe haben, die nur im Messezentrum stattfindet, sondern wollten eigentlich, dass das in der Stadt wirksam werden kann. Und das... Braucht aber eine bestimmte, eine, bestimmte kritische, eine bestimmte kritische Masse, um ja. tatsächlich dann auch äh, wirklich in die Stadt füllen zu können. Äh, es ist nichts furchtbarer, als wenn äh, alle äh, Läden nur halb voll wären oder so. Äh, deshalb hat es ein paar Jahre gebraucht, bis der Druck so groß war, das wirklich in die Stadt zu vergießen dass doch dann die Club Night äh, ab 2011, 12 glaube ich, mhm. äh, wirksam wurde und äh, tatsächlich mittlerweile wäre doch für sehr viele Spielstätten in der ganzen Stadt bespielt und äh, da tatsächlich eine, ein lebendiges Kaleidoskop von, von weltweiten Jazz äh, präsentiert.
1: Gibt es denn noch Jazzclubs? Mir fällt einer ein, die Chameleon Jazz Bar, die auch Konzerte ab und zu macht. Weil ja. ich da persönlich vorbeifahren ja, ab und dann, an zum Beispiel.
3: Und ja, was der Christian macht, ist ganz toll, nicht weil der ohne jede Subvention immer ein Jazzfan war, auch in der Eule seine jazz gemacht hat. Mhm. Und das ist natürlich insofern äh, für die lokale Szene, aber auch für andere Musiker, die in kleinsten Besetzungen, weil da eine Vier-Mann-Band mit Schlagzeug kann man da nicht unterbringen. Der Club ist so klein. Mhm. Aber er strömt natürlich diese Atmosphäre. Als mhm. ich einmal da war, als Romy Cameron großartig hm, ja. gespielt hat an dem Abend. Und ich kam gerade, kam gerade aus dem Sendesaal, was sagen wir mal eine ganz andere, ebenso tolle Atmosphäre hat, aber dieses beides nebeneinander zu hören, das war ein besonderer Abend. Und äh, Julia Hülzmann hat gespielt im Sendesaal und danach bin ich dann noch in der Chameleon Bar und habe noch einen letzten Set von Romy im Duo oder im, ja, hat Klavier gespielt und gesungen. Und jemand hat aus dem Buch vorgelesen von Billie Holiday. Also das zeigte dann die wirkliche Bandbreite dieser Musik, aber auch die unterschiedlichen Location, die dafür notwendig sind. Und ich fände es natürlich, viele haben es probiert, damals Heinz Wendel hat es gemacht einfach, einen Jazzclub wieder zu haben, wo... Sagen wir mal auch eine Ökonomie hintersteht, die ermöglicht, in einem Zwischending, also zwischen Sendesaal, Glocke und größeren Veranstaltungen, Theater vielleicht noch, da etwas auf professioneller Ebene zu machen. Das wäre natürlich begrüßenswert, aber bisher hat sich niemand gefunden, der das, weil das, das da geht man hohes, hohes Risiko, finanzielles Risiko
1: einfach. Weil was man ja sieht im Publikum, ist, das das Publikum ist nicht alt, äh, sondern das Publikum ist unheimlich gemischt. Ja, der, ich bin ja. jedes Mal wieder äh, überrascht, dass genauso es Studierende. Kommt ein bisschen
2: aber international ist ja. das nochmal wieder anders. Mhm. Äh, also, man hat in Deutschland insgesamt ein relativ altes Publikum, aber es ist eine ja. relativ mhm. alte Gesellschaft, ist leider mhm. so. Äh, wenn man, äh, was weiß ich, in die, äh, in die baltischen Staaten kommt, ja. Riga oder Tallinn oder so, da ist nur Jungs, junges Zeug äh, unterwegs und auch jung, junge Völker praktisch. Also äh, das hat schon auch mit, den, mit dem Durchschnittsalter der äh, Gesellschaft zu tun.
3: Naja und auch in den südlichen Ländern ist es auch wieder anders, weil da gibt es sehr viel Open Air und da man ja von allen südlichen Ländern weiß hier in Europa, dass das Leben ja nach 20 Uhr nochmal richtig aufblüht zwischen Opa, Oma und dem äh, kleinen Baby, was im, im, ja. im Kinderwagen noch ist, ist es da auch so, dass wirklich die Gesellschaft insgesamt äh, im, im in der ganzen Breite beteiligt ist, altersmäßig. Und ich fand immer so schön, wie meine italienischen Freunde, dann immer die nervt das so ein bisschen, weil dann kann es durchaus sein, dass eine Mutter ihr Baby, was gerade schreit, <lacht> vor der Bühne auf und abschiebt. Und da ist ein ruhiges Klaviersolo, dann ist der Pianist nicht gerade erfreut. Mhm. Der sagt immer, bei euch in Deutschland, die hören alle so toll zu, das ist murks, das ist Disziplin ohne Ende. Bei uns ist es immer Chaos auf, vor und auf der Bühne. Aber da sind äh, natürlich auch die unterschiedlichen, ich würde mal sagen, Mentalitäten in denen Gesellschaften funktionieren und ich da wir das Glück haben, also international tätig zu sein, muss ich ehrlich gesagt gestehen, ich genieße alle diese Formen, wo, wo das äh, stattfinden kann, Jazz. ob das in der großen oder kleinen Location, ob das wie das Publikum äh, Altersstruktur ist, ist egal, aber dass sie aufmerksam sind und das dahin gehen, das ist ja, und das hat in Bremen gezeigt, die Clubnacht, hat ja wahnsinnig viel Besucher gehabt, äh, das letzte Mal. Ich weiß gar nicht die genauen. Als es live war. war. Ne? Als es live ja. war. Oh, und das, das führt natürlich dazu, dass in Kombination mit Jesse Head und mit den ganzen Plätzen, und das sind ja nicht reine Clubs, also das Theater als Club zu äh, äh, titulieren wäre ein bisschen über- oder untertrieben, ja. äh, egal von wo aus man das sieht, nur äh, dass so viele Menschen in Locations gehen, wo diese Musik stattfindet und die Altersstruktur da sehr, äh, sehr durchgewachsen ist, zeigt ja eben, wie spannend und zeitgemäß diese Musik ist. Und ich meine, der Run auf die Studiengänge in, in deutschen Musikhochschulen ist also bis vor Corona unglaublich groß. Bei uns in Essen haben wir zum Teil 500, 600 Bewerbungen gehabt für zehn Plätze oder manch, manchmal nur acht Plätze. Das zeigt also... Da ist ein großes Bedürfnis da, das auch berufsmäßig ausüben zu wollen. Und die Ausbildung findet ja in den Hochschulen insofern dann ihren Widerhall, weil das Gebiet, auf dem Jazzmusiker arbeiten können, ja so viel breiter ist,
2: als das die meisten klassischen
3: Musiker können.
2: Es gibt ein, Feld ein, es gibt natürlich doch noch weitere Locations, in denen auch Jazz stattfindet. am Schlachthof zum Beispiel mhm, gibt es ja. auch CS, äh, Musical, Warpswede gibt es auch CS. Mhm. Also äh, das ist schon so, dass äh, es mehr Locations gibt, als es die Lille Eule äh, war oder... Kito zum Beispiel auch, ja, äh, was ja. äh, natürlich aber auch eine wechselvolle Geschichte hat, wie all diese Läden. Äh, die haben Hochzeiten und haben dann vielleicht auch mal nicht so spannende Jahre, aber das gehört eigentlich zum normalen Leben dazu.
1: Jetzt haben wir viel über die Jazzorte gesprochen. Habt ihr denn, um nochmal einen Bogen zum Bremen-Podcast äh, mhm. ähm, und der Stadt zu äh, machen, habt ihr denn Lieblingsorte in Bremen, wo ihr euch sonst aufhaltet, um ja, an was anderes zu denken oder ja, auf jeden Fall zu auf leben jeden, auf Einfach jeden so.
3: Fall auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ähm, je nach Klima und Jahreszeit unterschiedlich. Ja. Also da ich in der Neustadt wohne im Flüsseviertel ist es so, dass wenn ich den Kopf frei haben will, dann nehme ich mein Fahrrad und fahre eine Stunde lang langsam natürlich raus um ganz um den Werdersee rum das sind ja ungefähr zehn Kilometer mhm. und das so das ist im Sommer unglaublich schön äh, genauso wie im Herbst jetzt beispielsweise auch das ist wieder da wohnen wir auch wieder nah dran äh, unten an der Schlachte wie man das ausgebaut hat nicht dann wenn dann noch die Sonne geschienen hat dann kriegt ja. man auch im, im Oktober kriegte man noch richtig schön und konnte sich auf eine Bank hinsetzen also äh, ich muss sagen ich als Zugereister finde, finde, dass Bremen eine unfassbar schöne Stadt ist mit ganz viel Grün. Also von einer Großstadt, die so viel Grün hat in Deutschland, kenne ich nicht. Die meisten kenne ich. Aber ähm, die Lebensqualität finde ich unglaublich hoch. Äh, ich mag die Mentalität der Bremer auch. Die, was was war der Spruch? Ein Sack Salz muss man mit denen essen, um damit klarzukommen. Gab es ja, da noch mal ir irgend sowas? Das heißt, das dauert ein bisschen lange, aber dann sind das auch Freundschaften. Also ich muss sagen, seit wirklich 75, ich kann sagen, das ist meine Heimat. Also mehr als meine Heimatstadt Münster, wo ich bis 1975, also 27 ja. Jahre, gelebt habe. Die Plätze, da gibt es jede Menge.
2: Ich bin, habe 35 Jahre im Viertel gewohnt praktisch und äh, bin vor fünf Jahren da weggezogen in meine alte Heimat nach Schwachhausen, ja. wo ich ursprünglich mal aufgewachsen war in der Franzisstraße und äh, ich muss sagen, ich genieße die, die Nähe zum Bürgerpark unglaublich. Ja. Das ist, wir wohnen in der Nähe vom Bürgerpark, das ist fast wie der Vorgarten von uns. Das ist, das, man muss den nicht mal selber pflegen, der wird noch gepflegt dafür. Das ist toll, das ist äh, unpackbar, wunderschön, mhm. äh, kann man also wirklich genießen.
3: Der gehört auch, der gehört auch zu unserer sonntagslichen, wenn wir nur Sonntagszeit da, haben. Genau. Je nach
2: Jahreszeit da, um
3: ja. da durchzuwandern. Ja. Und da, das soll doch einer der größten Parks
2: in Europa, innerstädtischen Parks in Europa sein, habe ich mal gehört. Also ich weiß, dass der Rhododendron-Park einer der größten mm. Rhododendronparks parks mm. ist äh, in Europa, aber der auch wunderbar ist, mm. auch, ja. auch einer meiner Lieblingsplätze, ja. je nachdem, äh, wie welche Rhododendron oder Azaleen blühen gerade. Äh, aber das ist einfach auch... Das sind auch traumhafte ja, Plätze. Ja, ja.
1: Da hören wir noch mal die Folge äh, mit dem Bürgerpark direkt <lacht> genau. im Podcast durch ja, ja. und gucken noch mal nach den ja. harten Fakten. Ja ja. Ja. Gut, Gut. dann ähm, habt ihr noch Jazzwünsche? Wen wollt ihr gerne mal in Bremen sehen zum Abschluss? Ui, also Aber ihr habt es ja auch in der Hand so ein bisschen. <lacht> Deswegen.
3: Nein, haben wir nicht, denn das muss, müssen wir auch mal klarstellen. Peter und ich sind ja nicht die Einzigen, die das Programm machen, sondern es gibt vier Programmschienen und für jede dieser Programmschienen werden sieben nationale, internationale Konzertveranstalter, die immer wechseln jedes Jahr, Peter und ich sind die Einzigen, die immer bleiben, in, wir teilen uns die Jurys immer auf. Das heißt, wenn wir für eine Gruppe voten, sind die nicht drin, sondern wenn ja. die die Mehrheit der Stimmen haben, was ja auch richtig ist, denn es kann sich kein Mensch, auch ein Fachmann, nicht freisprechen davon, dass er bestimmte Vorlieben hat. Und das heißt, dass viele dann auch diese Vorlieben, wenn sie Konzertveranstalter sind auf ihre eigene Bühne bringen ja. und deshalb ist dieses äh, glaube ich ist der Ran auf die Showcases auch so groß, weil ganz äh, im Offen dargestellt wird dass es dort kein Schmu möglich ist also es wurde mir manchmal angeboten weil auch in anderen europäischen ländern sind durchaus häufig jazzmusiker die die programmmacher sind auf ihrem eigenen festival und die mir anboten also wenn du wenn wir bei euch bei der jazz spielen dürfen dann kannst du auch bei uns spielen habe ich gesagt das ist sehr freundlich aber das angebot nimm und will ich auch gar nicht annehmen erstens weil ich habe das nicht in der Hand, sondern ich bin nur einer von sieben. Und zum zweiten finde ich das auch nicht
2: richtig, dass man auf diese Art und Weise dann äh, Programme gestaltet. Und es ist schon so, dass äh, da mussten sich die deutschen Jazzmusiker ein bisschen dran gewöhnen bei den, bei den Showcases, bei dem Drum Jazz, bei der Drum Jazz Expo, dass äh, da eine internationale Jury ist. Bei den ersten German Jazz Meetings hatten wir es nämlich so gemacht, dass wir eine rein deutsche äh, Jury hatten. Ja. Äh, fünf äh, Clubprogrammmacher, fünf äh, Radioleute, fünf Journalisten, das war's. Ähm, und die sollten dann die, die, äh, die Bands auswählen und es musste niemand sich bewerben. Wir sind dann aber dazu übergegangen, es zu machen, wie bei den anderen Modulen auch, nämlich bei der Overseas Night oder European Jazz Meeting, dass Leute sich bewerben müssen. Das war für die deutschen Bands erstmal ein relativer Schock, dass sie sich beim eigenen Showcase sozusagen bewerben müssen, dass sie nicht gerufen werden. Aber es war hat sich einfach als völlig richtig herausgestellt, als, als Praxis, dass man halt äh, die Leute, die ja den Export betreiben sollen, also die internationalen Festivaldirektoren, die deutschen Bands auf die auf ihre Festivals buchen sollen, die müssen das ja hören. Und denen muss es ja gefallen. Der interessiert nicht so sehr, ob ein deutscher Journalist jetzt eine Band ganz toll findet und eine heiße Empfehlung hat, die aber international niemanden interessiert. Und Insofern ist, ist halt diese, diese Praxis hat sich durchgesetzt, auch, auch letzten Endes bei, den, bei, den, bei der German Jazz Expo weil sie einfach eine so viel größere Ausbeute für die internationale Verwertung mhm. von Bands beinhaltet.
3: Und es ist auch die Art und Weise, wie wir es dann schlussendlich gestaltet haben, ist viel fairer. Weil es kriegen Bands, die völlig unbekannt sind, kriegen auf einmal eine Chance, die sie so nie hätten. Und wer kann schon vor circa, und wir haben ja einen Überblick vor für, für 500 Journalisten, Fachfestivalveranstaltern auftreten und sich da darbieten. Wo gibt es die Chance? Nirgendwo. Ja. Und deshalb haben wir ja auch in verschiedenen Ländern schon Nachahmer, die versuchen, also dieses Modell der Jazz durchaus auch äh, zumindest in ihren Ländern zu gestalten, was natürlich äh, sehr chancenreicher für unbekannte Musiker, denn wenn sie keinen wenn man kein Label hat, was viel Geld investiert, was viel eine internationale Verbreitung, dann haben junge Bands bei kleinen Labels international gar keine Chance. Und wir werden ja auch nicht umsonst von, ähm, von der Bundesregierung unterstützt, nämlich als Exportplattform, auch für deutschen Jazz. Und äh, die internationalen Bands, das sehen Sie ja, sie ist ja bei, bei, bei knapp 400 Bewerbungen aus Europa aus europa nur aus europäischen ländern in, in den pandemiezeiten zeigt er einfach wie begehrt das ist und eins muss man auch sagen das wissen die meisten nicht deutschland ist international das paradies für jazz das kann man nicht anders sagen nicht amerika Wirklich? Nicht land, ja das ist so es gibt kein land was mehr als 380 Festivals hat, wo Jazz produziert wird. Es gibt kein Land, wo 18 Musikhochschulen jazz ausbildung haben, die vom Staat bezahlt sind. In Amerika, wenn Sie dort studieren auf einer äh, privaten Universität, da gibt es ja nur private Universitäten, kostet in Berkeley, ich glaube, das Jahr 20, 30.000 Dollar ungefähr in der Größenordnung. Wir haben eine Clublandschaft von ungefähr 700 Jazzclubs in Deutschland. Das es in keinem Land. Ich komme viel durch die Welt, also vorwiegend in Europa. Peter ist viel in der Welt gewesen. Also diese Art von von sagen wir mal, Aufmerksamkeit und auch ja, Wahrnehmung von Jazz, wie es in Deutschland gibt, auch in wir haben vier Jazz Zeitschriften in Deutschland, wo die sich ausschließlich auf Stimmt, Jazz. die gibt's und auch noch. Ja, Nicht
1: wie, wie, das, ja, ja. wie das bei den Pop-Zeitschriften ja, so ist. Ja, ja.
3: Also insofern, und ähm, im, im auch, man muss auch sagen, jetzt, das hat sich nochmal besonders gezeigt, da hat die Bundesregierung ja generell für, für Kunst sehr viel Unterstützung gegeben. Aber was da in Deutschland auch an Jazzmusiker, und ich weiß das an Bekannte und Freunde von mir, auch an jungen und alten Musiker ausgezahlt haben, quasi bedingungslos ausgezahlt haben, mhm. das ist sensationell. Also wir Deutschen meckern gerne, aber dieses muss man auch mal sagen.
2: Man muss gucken, wie lang das, wie das langfristig nein, aussieht natürlich. Nee, aber, ja, ja. aber für diese beiden Jahre, Pandemiejahre, muss ich auch sagen, da ist die Kultur schon ganz gut unterstützt worden. Ja.
1: Dann freuen wir uns einfach auf den April 22 und die Jazz Ahead, genau. Okay. Ja. Ja, danke schön okay. für das Gespräch. Ja, ich danke.
3: Mhm. Danke auch.
1: Begebt euch auf die Spurensuche nach Jazzorten in Bremen. Manch ein Ort wurde heute nicht genannt und noch viele Geschichten werden zu erzählen. Wer Jazzclubs mag, kann die eben im Gespräch genannte Chameleon-Jazzbar in der Humboldtstraße in Bremen besuchen. Neben Konzerten finden dort auch Lesungen statt. Und auch ohne Konzert kommt aus den Lautsprechern der Cocktail- und Jazzbar immer Jazz. Die Hochschule für Künste, kurz HFK, veranstaltet regelmäßig Jazz-Sessions, je nach aktueller Pandemielage. Auch heute noch finden in Berliner eule verschiedenste Konzerte und Partys statt. Jazz in Bremen. Vom 14. April bis zum 1. Mai findet die Jazz Ahead statt. Zum 11. Mal Festival und zum 16. Mal Messe und Festival kombiniert. Mit dem Partnerland Kanada, internationalen Bands und viel mehr. Alle Infos für BesucherInnen und Fachpublikum finden sich auf jazzahead.de. Generelle Kulturtipps von Theater über Galerie bis hin zu Konzerten und Festivals findet ihr im Veranstaltungskalender von bremen.de. Interessierte Übernachtungsgäste können sich an unsere Bremen-Profis über bremen-tourismus.de melden oder direkt anrufen unter 0421 308 0010.